0: Señor Jesús, pedimos que al escuchar tu palabra, que tú ahora nos ayudes a entender tu palabra, a aplicar tu palabra y a obedecer tu palabra. Oro de que tú me des unos labios de sabiduría y claridad que pueda comunicar tus palabras en tu forma para tu pueblo precioso. Señor, pido que incluso mientras predique que tú, hables a mi corazón, en la, en la forma de que esta iglesia que amo tanto, que como juntos estemos más parecidos a ti, porque en los, en los próximos 30, 40 minutos, en el nombre de Jesús, oramos, amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aprecian las tradiciones? ¿Sos una persona tradicional? Eh, bueno, eso es, eso es todo. ¿El resto de ustedes no, no? ¿Cuántos de ustedes odian las tradiciones? Bueno, esto es terrible. Bueno, por una vez, eh, como tanto puedo recordar, he apreciado las tradiciones. He encontrado comodidad y paz en establecer eh, regulares y consistentes y predictibles ritmos en mi vida. Y en los últimos he tenido el deseo de da, pasarle eso a mis hijos. Pero he pensado de vuelta en esto, y que cuando yo era un niño, por ejemplo, una de las mis tradiciones familiares era los viernes por la noche de fuerte. Los viernes de fuerte por la noche, donde mi mamá y papá estaban con nosotros, ellos recuerdan bien, tomábamos todas las sábanas de la casa y las, las sillas y hacíamos un fuerte en la sala y tratábamos de dormir ahí adentro. Y cuando estaba en la universidad, por ejemplo, amaba eh, el ritmo regular de levantarme a la mañana a la hora que quería, básicamente eh, ir a la clase, hacer la tarea, hacer ejercicios, estar con mis amigos, ir a la cama y repetirlo. Y amo eso, eh, amo los ritmos regulares día tras día. Y como papá, eh, tengo nuevas tradiciones, nuevos ritmos en mi vida, cosas como, por ejemplo... Los waffles, los, los lunes, que es mi día libre y mis hijos lo aman cuando yo amo los waffles los lunes. Las crónicas de Narnia a la hora de ir a dormir, una gran tradición. O cumpleaños en la playa porque mis dos hijos mayores nacieron en septiembre, así que celebramos su cumpleaños en la playa. Y estoy seguro que todos ustedes que escuchan estas cosas dicen, bueno, mi familia tiene sus propias tradiciones o sus ritmos regulares, pero en caso de que ustedes sean alguno de esos amigos, como pregunté minutos atrás, bueno, ¿sabes qué? Eh, soy totalmente antitradición y mi misión en la vida es estar seguro de que el día de hoy nunca se vea como mañana. ¿Hay alguno de ustedes así? Sí. Algunos de ustedes, sí, y está bien, y no está bien. No hay nada malo en eso. Y quiero que sepan de que ustedes piensen que eh, no está en la tradición. dice bueno, si tú hablas con tu doctor, va a decir que irte a la cama básicamente a la misma hora todas las noches es importante para tu salud física. Y puede ser antitradicional para la mayoría o para muchas cosas, pero tú debes ir a acostarte a la misma hora por lo general. Apuntando eso... Hay ritmos físicos que son esenciales para nuestra salud física. Lo que vamos a ver esta mañana del libro de Efesios es que hay ritmos espirituales que no son menos críticos para nuestra vida espiritual que los que acabo de mencionar para la vida física. Un ritmo, un ciclo, un modelo de vida que es necesario para nuestra salud espiritual. ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuál es el modelo? o al molde, digamos de, los de esta forma. Y creo que tenemos un gráfico para mostrarles e ilustrar esto. Bueno, muy bien, ahí está. Si ustedes ven a Dios trabajar, o ven la obra de Dios, van a celebrar la obra de Dios orando por la obra de Dios. Si tú ves la obra de Dios, vas a celebrar la obra de Dios al orar por la palabra de Dios, que es por la obra de Dios, que es como lo que es, pasa, es necesario para poder a Dios traba, poder ver a Dios trabajar de, de vuelta, ¿lo entienden? Ver, celebrar y orar, ese ritmo, ver, celebrar y orar, cuando se trata de la obra de Dios, es lo que Pablo modela para nosotros, en Efesios 1, del 15 al 17. Y no vamos a tomar mi palabra para creer esto. Veamos el texto en la Escritura que pruebe esto y que haga que esto funcione. Veamos el versículo 15. Paso número uno. Pablo modelando para nosotros y debemos imitar bien esto para la salud espiritual. Paso número uno, ver la obra de Dios. Lo primero que dice es, por esta razón. Cuando él dice, por esta razón, él no está refiriéndose a lo que viene después de esto, Éste se está refiriendo a lo, que hemos, a lo que él ha terminado de decir, principalmente los versículos 13 a 14. Esto es lo que Pablo sabe que es verdad acerca de cada cristiano. Esta es la razón, estas cuatro razones. Dios nos ha escogido, Dios nos ha predestinado, Dios nos ha adoptado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha redimido, Dios nos ha perdonado, Dios ha sido lleno de gracia con nosotros, Él nos ha dado su sabiduría, Él nos da consejos, Él nos ha unido en Cristo, Dios nos ha dado una herencia eterna, Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu, Dios está seguro de que la nuestra vida en última instancia va vale a glorificar su nombre. Todo eso es versículos 3 al 14, todo lo que acabo de mencionar, y todo eso, iglesia, es verdad en cada cristiano. Todo eso. Todo el tiempo. Es lo que Pablo está viendo cuando piensa acerca de los Efesios. Es lo que viene a su mente, pero como él sabe ¿Cómo él puede saber de que no hay excepciones de alguna forma? Bueno, eso es verdad para todo cristiano, bueno, pero quizás hay un poco de, de énfasis en unas cosas y algunas cosas no son verdad para otros, hermanos. ¿Cómo sabe que las cosas gloriosas del versículo 13 a 14 que acabo de leer son verdad para los Efesios? Bueno, de vuelta en el verso 15 dice, porque he oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y su amor por todos los santos. Y esa es una hermosa descripción de lo que significa ser un cristiano. Fe trabajando a través del amor. Si alguien te preguntara cuál es la definición más posible de ser la definición más corta y posible de ser cristiano, si vas a definir tus términos, es decir que es la fe trabajando a través del amor, confiar en Jesús para salvarte y armando a aquellos a los que él ha, ha muerto por salvar. La verdadera fe en Jesús siempre produce amor genuino hacia otras personas. Eh, pongamos estas palabras de Pablo juntas. Tú no puedes separar estas dos cosas. Si tú tienes una verdadera fe en Jesús... Entonces vas a tener un amor genuino por la, for por la gente a la cual, por el pueblo a la cual Él murió para salvar. Y no puedes separar estas dos cosas. Y la razón es, que lo dice Pablo, y la razón por la cual no podemos separar estas cosas, Iglesia, porque cuando tú crees que Jesús murió en tu lugar por tus pecados y para hacerte justo delante de Dios, cuando tú crees esto, te enfrentas cara a cara con la realidad llamada de que Dios te ama. Te enfrentas cara a cara con eso. Tú que eres confrontado por eso cuando crees en el Señor Jesucristo. Y esa es esa experiencia del amor de Dios que te permite a ti a darte vuelta y amar a la gente. Es por eso que estas cosas están juntas. La fe trabajando a través del amor. Lo, como Primera Juan dice en capítulo 4, Ama, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Verdad? Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, perdón, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y esta es la forma en que funciona. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú estás libre de, gente necesit de necesitar que gente te ame para tu bienestar a pasar a amarlos a ellos por su bienestar. Tú no puedes amar a alguien verdaderamente y libremente cuando tú necesitas, tener que, necesitas que ellos te amen a ti. Eso es egoísmo. Eso no es amor genuino. Solo experimentando el amor de Dios en Cristo nos permite amar genuinamente a otras personas. Así que lo digo de esta forma. La verdadera fe en Jesús siempre expresa eh, un genuino amor por otros. Pero lo, lo reverso es también eh, verdad. Un amor sincero por otras personas, eh, sigue más en esto, es siempre una expresión de fe en Dios. ¿Está bien? Pensemos en esto. Pensemos que, ¿cuál es la primera parte? No puedes separar estas dos cosas. La fe en Dios, tú amas a otras personas. Es también verdad de que si tú amas genuinamente a otras personas, la única forma de que eso va a suceder es a través de tu fe en Dios. Y esto es el motivo por el cual digo esto. Porque otras personas, incluyendo a los cristianos, son verdaderamente difíciles de amar. Sí, eh, no es algo que tú digas, bueno, eh, que te rías la mitad. Espero que esto sea ciegamente obvio de que otras personas son difíciles de amar y eso incluye a, lo, incluye a los cristianos, nos lastimamos los unos a los otros. Nos traicionamos, nos insultamos, nos ignoramos, nos despreciamos, nos malentendemos, nos amargamos, nos vengamos los unos de los otros. En este lado del cielo, por favor, escuchen es esto. Los cristianos no son... Eh, un montón de gente que son increíblemente fáciles de amar y si tú piensas eso, bueno, buena suerte con ese pensamiento, te vas a defraudar pero ni siquiera me podría yo discutir de que en algunos lugares como cristiano amar a un hermano cristiano es más duro porque tengo altas expectativas sobre ese hermano ¿sabes? si tú no eres cristiano estoy agradecido de que estés aquí verdaderamente lo estoy, ¿sabes por qué? porque no espero que tú me ames eh, de una forma que no es egoísta porque tú no has experimentado todavía el amor transformador de Dios en Jesucristo pero si tú eres cristiano si tú has experimentado eso bueno, mis expectativas empiezan a subir y espero que tú me ames y espero que tú me ames de una forma que no es egoísta y cuando tú fallas o fallo, yo fallo en poder cumplir esas expectativas que tenemos los unos de los otros es difícil amar a la gente pero es en esas situaciones eh, las las situaciones donde es difícil amar, en donde no tenemos más esperanza de poder sostener a otro hermano cristiano o amarlo cuando verdaderamente nos han de, de, defraudado, debes tener fe en Dios. Y el punto de esto, recuerden que es que apartados de la fe de Dios, cuando siempre esté disponible, es imposible amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Esto es por qué? Porque la fe, la fe dice que Señor, me amaste cuando yo era pecador, dice la fe. Me amaste cuando yo era un desamorado, y debido a que estuviste dispuesto a morir por mí, sé que puedo confiar en que tú me vas a cuidar. Sé que vas a hacer eso. Puedo confiar en que tú proveerás por mí. No necesito el amor de otra persona para contentarme porque te tengo a ti. Nunca me ha fallado, tú siempre me amarás. Y debido a que tú me amas, sé que tú me vas a defender. Y sé eso porque tú eres un Dios justo. Y tú no dejas que nada malo me suceda a mí sin que tenga un castigo esa persona. Y debido a que tú me amas y debido a que tú me proteges, soy libre para amar a otra persona. En efecto, puedo hablar a otras personas no porque confío en ellos que me van a amar, sino porque confío en ti, Dios, confío en ti, que tú me amas. Y estoy tan abrumado por tu gran amor por mí en Jesús que no puedo dejar de amar sobreabundantemente a otras personas. ¿Tiene sentido eso? La fe trabajando a través del amor. Es lo que significa ser un cristiano. Y eso es lo que Pablo vio en los Efesios. Recuerdan el primer paso en este camino, este ritmo, es ver la obra de Dios. Y Dios, es lo que Pablo vio. vio Pablo vio fe trabajando a través del amor. Él no vio perfección en esa iglesia. ¿No es interesante eso? Él no vio una larga lista de... Eh, logros espirituales él vio algo sobrenatural fe trabajando a través del amor piensen en esto eso es verdad en cada cristiano porque lo que significa ser cristiano en los buenos días o en los días malos sabes cuando tú no estamos maduros en la fe cuando estamos eh, eh, creciendo la madurez en la fe es siempre verdad y algunas veces es difícil poder ver verdad eh, la gente es difícil de amar y poder ver cuánto esa persona está demostrando la fe a través del amor y no lo veo y me siento como ofendido, puedes decir. Es fa difícil de ver algunas veces, pero sabemos que siempre está ahí porque Dios lo ha puesto ahí. Tú no puedes ser un cristiano y no tener la fe trabajando a través del amor. Y el, la verdad de que Pablo pudo ver esto en los Efesios es lo que lo llena, esta con, lo llena él con esta confianza. Pablo ve la fe obrando a través del amor y lo ve eso y dicen, ¿saben qué? Dios está trabajando en ti. Eh, puedo ver algo, puedo ver fe obrando a través del amor y sé que estas cosas no pueden estar separadas si y eso significa que tú eres cristiano y sabes lo que eso me dice, que tú, Dios está trabajando en ti. Y es lo que él ve y sin duda Pablo estaba familiarizado con todas las arrugas, todos los problemas, todas las culpas, y él les escribe toda una carta completa para ayudarlos a crecer, pero más que nada Pablo lo que puede ver en ellos es su fe, dice, puedo ver tu amor, estoy convencido que tú eres cristiano, así que, muchachos, estoy convencido de estas cosas, de que Dios los ha escogido, Dios te ha predestinado, Dios los ha adoptado, Dios los ha bendecido, Dios los ha redimido, Dios los ha perdonado, ha sido lleno de gracia con ustedes, les dio sabiduría, consejo, los ha unido en Cristo y todas estas cosas que Él le acaba de celebrar en los versículos 3 al 14. Él ve fe obrando a través del amor en los efesios y dice: ¡Wow! Dios está obrando. Así que este es mi desafío para ti, amigo. Cuando tú miras a otro cristiano, ¿Qué es lo que puedes ver? Quizás sea algo eh, que está sentado del otro lado de tu silla o alguien que está sentado eh, o que esté en tu casa en esta tarde, otro cristiano, un cristiano con el cual trabajas. Cuando tú piensas acerca de otro cristiano o miras a otro cristiano, ¿qué es lo que tú puedes ver? ¿Puedes ver, como vio Pablo, que Dios está obrando en ti, en el otro cristiano? o es el horizonte de tu mente lleno con, con errores pecados debilidades bueno creo que teóricamente dios está obrando quizás dice pero no no es lo que yo veo en mi hermano o hermana qué es lo que puedes ver si no puedes pensar en otro cristiano e inmediatamente sin lugar a dudas decir dios está obrando en esa persona y este es el motivo por el cual lo creo. Bueno, entonces tú estás corriendo el riesgo de ser espiritualmente ciego, porque no hay... No se trata de preguntarnos de si Dios está obrando, sino que es ver la forma en la cual está obrando. Si tú eres cristiano, si alguien es cristiano, Dios está obrando en esa persona. De alguna forma siempre está haciendo funcionar la fe a través del amor. Pero necesitamos ojos para poder ver eso, para, ver eso, para que podamos ser como Pablo. Pero es verdad, en cada cristiano Dios está obrando, no teóricamente o de forma abstracta, sino que personal, particular y poderosamente está obrando en cada cristiano. Y ese es el paso número uno en este ritmo, de poder ver la obra de Dios. Y quiero desafiarte en cualquier grado que tú me escuchas diciendo eso y piensas y dices, bueno, pero hay más de una, dos o tres personas en las cuales tú estás pensando ahora, y que tú dices, bueno, sé que son cristianos, pero, wow, no puedo ver la obra de Dios en esos hermanos. Hermano, hermana, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte, necesitas pedirle a Dios que te dé una nueva percepción espiritual para ver lo que Él puede ver. Paso número uno, ver la obra de Dios. Este es el paso número dos. Volvemos al versículo quince. Eh, paso número dos, celebrar la obra de Dios. Ver la obra de Dios, celebrar la obra de Dios. De vuelta al versículo, versículo 15 Por esta razón, dice Pablo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de qué, de dar gracias por ustedes, dar gracias por ustedes. Así que esta es la conexión, es muy simple. Si tú ves la obra de Dios, puedes celebrar la obra de Dios. Si tú ves la obra de Dios, pasa a estar agradecido por la obra de Dios. eso Aquellos que lo encuentran difícil o, no, no, o quizás imposible de poder ver a otra persona de que, a la obra de Dios en esa persona que dice ser cristiano y no puedes ver lo que Dios puede ver, principalmente que está obrando, y si tú puedes ver lo que Dios está obrando en cada cristiano, tú vas a de, derramarte en agradecimientos y acciones de gracias hacia Dios por la obra que está haciendo ese cristiano y hay cosas en las cuales Pablo puede dar acción de gracias y voy a esta frase pequeña que quiero apuntar y quiero, quiero que notemos. La acción de gracias de Pablo es centra, está centrada en Dios está centrada en Dios la, la acción de gracia bíblica siempre está centrada en Dios así que recuerda recuerda que Dios la obra de Dios en los versículos 13 al 14 es lo que permite a los Efesios tener fe y amor en el versículo 15 así que esto es lo que Pablo sabe la obra de Dios es el origen de todo el fruto en la vida de los Efesios y entonces, por eso, mi gratitud a Dios, dice Pablo, cuando los miro a ellos, tiene, un tiene el origen en Dios mismo. Nuestra gratitud por los Efesios no es en última instancia lo que los Efesios eh, no es por lo que los Efesios han hecho. Están haciendo cosas, lógico, obrando a través del amor, pero está arraigado en algo mucho más grande que eso, en la gratitud, que es la obra de Dios en ellos, y es el único la única fuerte de sustención para la genuina gratitud cristiana y debe ser centralizada en Dios si no, no es sustentable no debe haber fe en el Señor Jesús si en versículo 8 si Dios no hiciera abundar en ellos toda sabiduría y discernimiento no hubiera eh, de que Dios los haya escogido como dice el versículo 4 para que fueran santos y sin mancha delante de él cuando Pablo piensa en los efensios no, tiene eso, no dice él que no no vine acá para darle gracias a ustedes porque no sino que doy gracias por ustedes por ustedes él está dándole gracias a Dios porque cuando los mira puede ver un testimonio y un monumento del poder de Dios en la vida de la iglesia de Éfeso la acción de gracias está centrada en Dios el segundo quiero aferrarme a esto un poquito más el agradecimiento de Pablo es personal él lo dice bueno, te doy gracias, eh, como diciendo, bueno, una gratitud general, gracias, eh, gracias. No, él dice, eh, no dejo, no ceso de dar gracias por ustedes. No es algo genérico lo que Pablo está dando, la acción de gracia de Pablo. No es algo genérico de celebrar la obra de Dios. Y quiero que nos detengamos un minuto acá y pensemos, ¿Cómo habrá sido ser uno de estos cristianos efesios y escuchar esta al escuchar esta carta leída, escuchar al apóstol Pablo que les está diciendo, le doy gracias a Dios por ti? Imagínate esto. ¿Cómo habrá? Eh, ponte usted en zapato, pónganse ustedes en los zapatos de ellos. ¿Qué impacto hubiera provocado esto en tu corazón si el apóstol Pablo... El escribiera esto y te mirara a los ojos y te dirá, te doy gracias, le doy gracias a Dios por ti me pregunto cuántos de los Efesios el apóstol Pablo se habrán preguntado ¿agradecido por mí? bueno, sí, no, no pienso de mí mismo que sea una persona tan especial ni siquiera pienso que soy un buen cristiano eh, eh, muchas veces no confío en Jesús trato de estar entre la gente y es difícil pero bueno es lo que los cristianos están de, supuestos a hacer ¿verdad? ser ordinarios confiar en Dios eh, amar a la gente eh, estoy solamente confiando en Dios y amando a la gente entonces ¿por qué Pablo estaría agradecido por mí? bueno este es el problema con ese pensamiento de que tú ¿Solo estás confiando en Dios? ¿Y tú solo estás amando a la gente? ¿Te das cuenta, Efesio, de amigos, tú te das cuenta en esta mañana que cualquier grado de cual tú, cual tú confíes en Dios y ames a la gente, eso es un milagro. Es un milagro. No hemos nacido con fe en Dios y amor por la gente. Ese es un milagro de gracia. E imagino a Pablo cuando él se dio cuenta de que había fe en la, Dios y amor en la gente. Y vuelve de vuelta a donde él está, esta gente estaban adorando ídolos y ahora están adorando al Rey Jesús. Y estos ustedes no son especiales, pero ustedes son un testimonio increíblemente fuerte del poder de Dios. Así que le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios por ti. Pablo estaba más convencido de que Dios era real, de que Dios era bueno, que Dios estaba moviendo, de que Dios estaba poderosamente obrando por lo que estaba viendo en la vida de los Efesios. Le afectaron a él de esa forma. Y amigo, si tú no has experimentado esto, algo increíble sucede en el mundo espiritual cuando tú le dices a otro cristiano, le doy gracias a Dios por ti. Quizás te pasó a ti en esta mañana. Quizás estabas, quizás piensas, ojalá me hubiera pasado esta mañana a mí. Pero hay algunas cosas... Que, no nos, ...que nos afecten más efectivamente a nosotros en esto... ...que están más al tanto... ...que Dios es real, que Dios es bueno... ...que Dios está aquí, que Dios está moviéndose dentro mío... ...que tengo un propósito en la vida... ...tengo una razón por la cual estar... ...todas estas cosas comenzar a crecer y edificarlos si alguien te viene y te dice, le doy gracias a Dios por ti, le doy gracias a Dios por ti, te trae una confirmación de que Dios está obrando en tu vida cuando alguien viene y te dice eso y eso es verdaderamente precioso, celebrar la obra de Dios fortalece mi vida, así que déjame desafiarte, Kinswe. no dejes que una semana y una reunión de comunidad o un culto de domingo o un llamado telefónico, o un almuerzo con otro cristiano, pase sin detenerte en algún punto y decir, hermano, hermana, le doy gracias a Dios por ti. Y déjame decirte por qué. Eso debería ser una parte regular de nuestra cultura de iglesia. Le doy gracias a Dios por ti y este es el por qué. Porque si vamos a hacer una iglesia de discípulos haciendo discípulos, la iglesia que se usa... Eh, Ayuda a uno al otro a tener una gran relación creciente que en Dios. Esto es lo que debemos hacer, es disciplinarnos en, la, en el don espiritual de motivación. Porque si tú dices en, de esta forma, de doy gracias a Dios por ti, porque Dios puede usar cualquier otra cosa para ayudarnos a crecer, para nada más que esto, de que alguien venga y te motive. Y esto es increíble. Si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, tú tienes un poder increíble para a través de tus palabras para ayudar a otro cristiano a crecer en el amor de Dios y confiar en Dios. Y puede ser tan simple como lo que Pablo hizo. Hermano, hermana, le doy gracias a Dios por ti. Y este es el porqué. Y este es el porqué. La acción de gracias de Pablo fue centrada en Dios. La acción de gracias de Pablo fue personal. Y por último, la acción de gracias de Pablo fue continua. Noten lo que dice. No ceso de dar gracias por ustedes. Eso es provocativo. Eso me provoca a mí. Eh, pienso por cuántas veces mi gratitud en fronte a otro cristiano, quizás eh, mi esposa, si somos honestos, o tu esposa o esposo, es temporaria u ocasional. Viene y se va. El desafío acá es para que tú y yo, por la gracia de Dios, nunca dejemos... De darle gracias a Dios por los cristianos a nuestro alrededor. Es ilimitada, es infinita, es personal y es lo que celebramos a Dios, es como así se ve Dios. Y el apóstol Pablo quizás ha comenzado un caso en nuestra iglesia. Paso número dos, celebrar la obra de Dios. Muy simple. ¿Lo ven? Celebrar. Este es el último paso. Ora por la obra de Dios. Volvemos de vuelta al verso 16. Vuelta al versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría de revelación en un mejor conocimiento de Él. Queremos ver la, la obra de Dios, celebrar la obra de Dios y orar por la obra de Dios. Y en algunas semanas trato de ilustrar este último punto. Voy a estar enviando... Este, muestras de, del suelo de mi de mi backyard a un laboratorio y en caso de que ustedes piensen bueno, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Bueno, les confieso a ustedes que fui mayor en química en el college y tengo eh, huesos de nerd en la química y me preocupo de cosas como por ejemplo cuánto nitrógeno, fósforo potasio y minerales hay en el, en el suelo de mi yard y la razón por la cual lo hago es porque hay algunos tipos de, de céspedes y de vegetales que sé como químico que necesitan algunos grados de nutrientes eh. en algunos no necesitan tantos nutrientes en nitrógeno, otros necesitan más fósforo y sé que es bueno es algo de la química, pero el punto al cual quiero llegar es que me preocupo del suelo de mi yarda porque sé que solamente algún tipo de plantas va a poder crecer en ese en ese suelo. Y si quiero criar otro tipo de plantas, voy a tener que cambiar algo en el suelo. están conmigo, tipo de suelo depende del tipo de planta. Y esta es la parábola espiritual. El confort, el lograr el en la oración, el crecer en la oración, va a crecer en el suelo de la gratitud. Si tú no eres, no estás viendo la obra de Dios en otro cristiano y no celebras la obra de Dios en otro cristiano, tú no vas, nunca vas a poder hacer crecer la planta de ferviente oración continua de gratitud por ese cristiano. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a tener fe de que Dios está obrando en ese cristiano. Tú tienes que ver la obra de Dios y tú tienes que celebrar la obra de Dios si el suelo de tu corazón va a hacer crecer las plantas de, de oración ferviente, llena de fe por estos hermanos que tú amas especialmente, eh, los que están más cerca tuyo. Si tú no lo ves, si tú no lo celebras, nunca con, fiel, con fidelidad vas a orar por ellas o si tratas de orar por ellas no vas a tener confianza. Lo digo de esta forma. Nunca he conocido un cristiano, de todos los cristianos que he conocido, que ha sido fiel en la oración y débil en la gratitud. Nunca conocí conocido un cristiano así. Piensa en esto. Gente que tú conoces que es fiel en la oración, inevitablemente son fuertes en la acción de gracias. Y funciona de esta forma. Cuando tu gratitud es débil, cuando todo lo que tú ves... ...es en pecado, debilidad y caída en otros cristianos... ...tú quizás te das cuenta de que Dios está obrando... ...tienes el conocimiento de que Dios está trabajando... ...y dices, bueno, marcado esto teóricamente Dios está obrando... ...pero eso no va a ser una realidad en tu mente... ...tú no vas a estar convencido de eso... ...y si tú dejas que eso continúe... ...si tu confianza de que Dios está obrando en esa persona... ...se erosiona porque va a erosionarse con el tiempo y tú no sientes el poder celebrar en esa, esa obra de Dios, y tú vas a decir, bueno, yo no voy a orar más por esta persona. Vaya un momento, vas a decir, no voy a tener un deseo de orar por ellos. Espero que nunca me preguntes en un grupo pequeño si oro por ellos, porque voy a tener que contestar que no. ¿Y ¿Por qué sucede eso? Bueno, simplemente por esto. Porque tú has dejado de ver la obra de Dios en tu hermano. Y en algún punto... Has dejado de celebrar la obra de Dios en tu hermano. Y debido a eso, voilà, tú ya no tienes más fe en orar por la obra de Dios en ese hermano o hermana. Solo los cristianos que lo ven y celebran pueden orar por un largo periodo de tiempo. Ese, eso es lo que Pablo estaba escribiendo. Ese era su camino y no templo lo que él estaba adorando a Dios. Orando a Dios, de que el Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Vamos a mirar esto, esto más en 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 la semana que viene. Lo que significa conocer a Dios. ¿Cuáles cosas estaba orando Dios para que los, perdón, Pablo para que los Efesios puedan experimentar el conocer a Dios? Pero esto es lo que vamos a ver hoy. La semana que viene miramos lo otro la cosa más simple por la cual tú puedes orar por otro cristiano, has visto la obra de Dios en su vida, has celebrado la obra de Dios en su vida, y lo que quieres celebrar es que conozcan a Dios, esa es la cosa más simple que tú puedes orar, y quiero desafiarte, amigo, que resista la tentación de orar, oraciones eh, egoístas hacia otras personas, tan a menudo esposos y esposas podemos hacer esto, como compañeros de trabajo, como padres, oramos por cosas por otras personas, que en última instancia... Son guiadas por el sentimiento nuestro de que queremos sentirnos cómodos. Pues, Padre, le darías a nuestros hijos autocontrol, de oramos los padres, para que yo pueda controlar lo que quiero controlar, lo oras. Y dices, Padre, ¿podrías ayudar a mi esposa a confiar en ti? ¿Por qué? Para que ella no venga a mí con todas esas preguntas locas cuando leo el, el periódico y podemos hablar por cosas locas así y que suenan tan, tan este. Espirituales, pero son tan egoístas. Y yo puedo hacer eso. Y cuando, eh, cuando podría cambiar mi compañero de trabajo, pues estoy podrido o cansado de contestar los emails. Y podemos pensar así y orar así. Pero cuando tú ves la obra de Dios, celébrala. Y cuando tú celebres, permite que esa celebración de acción de gracias desborde y que ores por la obra de Dios y que tengas Dios como el objeto de que esa persona a la cual tú estás viendo la obra de Dios y celebras la obra de Dios, que esa persona conozca a Dios. Y ese es el porqué, y no me canso de decir esto, nuestra misión como iglesia es ayudarnos a uno al otro a disfrutar de una relación creciente con Dios. Es tan crítico eso. Es la cosa más importante por la cual podemos orar los unos por los otros. Así que me desafío para ti en esta semana, Kingsway, es muy simple, sigue el ejemplo de Pablo, uh, imita su ritmo, al, al al ver la obra de Dios, celebrar la obra de Dios y orar por la obra de Dios, ¿podemos hacer eso? Bueno, con, bueno déjenme decirles esto. Si hay una cosa a la cual quiero ser conocido como iglesia en esta comunidad, es en eso. Imaginen esto: ¿cómo sería que digan Kingsway? Oh, sí. Tú vas ahí y tú no puedes salir sin que alguien te apunte y te diga cómo Dios está obrando en tu vida. Y eso es poderoso. Y hay algunas prácticas que podemos tener como pueblo, incluso cuando nos reunimos los domingos, que creo que nos va a ayudar a ver, eh, ver, celebrar y orar por la obra de Dios, más que confiar en testimonios, compartir testimonios. Algunas veces hay que prepararlos, algunas son un testimonio muy espontáneo en el vestíbulo, pero esta mañana quiero que podamos escuchar de nuestro hermano Doug Bear, para que podamos ver la obra de Dios y celebrar la obra de Dios y orar por la obra de Dios. Pueden unirse conmigo y darle la bienvenida a Doc. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, que me gustaría darle gracias a nuestro grupo de alabanza. Una de las cosas que me gusta hacer, que vamos a hacer, es cantarle al Señor esta mañana. Estuvieron, ¡wow! Eh, tan buena la alabanza esta mañana. Así que le quiero dar las gracias, muchachos. Bueno, estamos acá en otra actualización del año y ha sido un año lleno de, de actividades. Es difícil creer de que han pasado cuatro años desde que me diagnosticaron con ALS. Para aquellos que ustedes no lo saben, LRS, ALS o como a veces se lo conoce en los Estados Unidos como la enfermedad de Luke Geary, es una enfermedad que se come los nervios que rodean a tus músculos, eventualmente causando al músculo que muera. Lo llaman una pérdida. El es usualmente comienza en uno o más de tus extremidades. Eventualmente va a afectar tu habilidad para caminar, tragar, hablar y finalmente respirar. No se conoce cura para el es. Y el progreso normal de esta enfermedad va desde dos a cinco años, aunque algunas personas pueden vivir más y otras menos. Me siento bendecido de que he sido diagnosticado con una eh, forma lenta de ALS. He visitado la clínica de ALS en VCU y en el VA cada tres meses. La enfermedad comenzó en mi brazo derecho y en, en mi mano, y ahora puedo hacer muy poco con ese brazo. Ha comenzado a progresar hacia mi brazo izquierdo y mi pierna derecha. Llevo un brazo, un soporte en mi pierna, pie derecho porque me prevé, me previene de caerme y ahora uso un bastón la mayoría del tiempo y la, el bien me ha provisto con una silla de rueda motorizada para cuando ese tiempo llegue de que la necesite soy un veterano de, de la marina ...de los Estados Unidos... ...y participé... ...en la guerra de Vietnam... ...y es... ...es increíble conocer de que... ...si tú has servido en el ejército... ...el 50% de las personas... tienen más chance de tener ELS... ...o sea... ...el 50% de las personas que tiene ELS... ...han sido... ...veteranos de guerra... ...o han servido en el ejército... ...y no saben por qué... ...no tiene nada que ver con la... ...con la rama a la que serviste... ...si estuviste en la guerra... ...o en el país que estuviste... ...pero... ...gracias a Dios... ...en el año 2008 el Congreso pasó una ley en la cual le dan a los veteranos que en el algunos beneficios, como por ejemplo el VA a mí me ha pagado este, por las renovaciones en mi casa para que yo pueda moverme, una silla de rueda y el que todo el equipo que necesito para moverme. Sé que el VA ha tenido una mala reputación en los últimos años, pero no puedo, decir, no puedo cansarme de decir cosas buenas acerca de ellos. Los doctores, las enfermeras que he visto han sido excelentes. Así que, avanzando en esto, debo decirle que los últimos seis meses han sido mis meses más difíciles. Por los primeros dos o tres años de la enfermedad, la enfermedad verdaderamente no me, no me afectó tanto. Podía hacer prácticamente todo lo que quería hacer. Y luego mi brazo izquierdo y mi pierna derecha se debilitaron. Y ahora no puedo hacer muchas de las cosas tan simples como es, por ejemplo, cortar mi comida, ponerme una camiseta o abrocharme un botón esto es muy difícil de aceptar para una persona que siempre ha sido un hombre independiente y que podía cuidarme de las cosas yo mismo encargarme de las cosas yo mismo creo que esta es una de las lecciones que Dios me ha enseñado que ahora tengo que confiar en Él y depender de Él otra familia y amigos no puedo hacerlo todo yo solo otra de las cosas que he podido comprobar es de no tomar las cosas eh, como hechas, incluso las cosas pequeñas, algunas de las cosas que no solía disfrutar, por ejemplo, cortar el pasto, eh, tirar mulch, este, hacer, eh, pasar la, la vacuum, lavar los platos, daría todo lo que tengo por poder hacerlos ahora. Incluso en los últimos. Eh, la última Nevada he visto a eh, vecinos tirando la nieve y como yo hubiera deseado poder salir y hacer lo mismo, paliar la nieve. Dios me ha enseñado a pesar de todo de que incluso de que hay muchas cosas que ya no puedo hacer, puedo seguir siendo agradecido por muchas cosas que sí puedo hacer. Como por ejemplo, puedo caminar a la mañana con mis nietos, puedo seguir disfrutando de buenas comidas, puedo seguir jugando cartas y jugando juegos y reírme con mis amigos. Puedo seguir leyendo la palabra de Dios y puedo orar. También he tenido grandes memorias excelentes del año pasado. Hemos podido llevar a toda nuestra familia, hijos y nietos a un cruce en Disney. Y también pudimos ir a la playa una semana. Y pude hacer eh, andar en una bicicleta, en un triciclo, una bicicleta de tres ruedas que me ha provisto el VA. Y eso fue muy divertido hacerlo. Algunos de mis mejores recuerdos eh, fue poder estar en el bautismo de todos mis amigos en ALS de la enfermedad. José fue bautizado aquí en Kingsway y Rob Morgan fue bautizado en su casa. Amigos, Dios no me ha curado físicamente de ALS, pero ciertamente me ha sanado espiritualmente o nos ha sanado espiritualmente. Un día pronto vamos a estar danzando con Jesús, libres de esta horrible enfermedad. Déjenme cerrar con esta escritura de segunda de Corintios que he compartido antes. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias por sus oraciones, Dios los bendiga, y para Dios sea la gloria. Creo que eso funcionó mejor que todo mi sermón, Doc. Te has dado cuenta que acabas de hacer lo que Pablo hizo, que has buscado la obra de Dios, celebrado la obra de Dios. Y tal quiero orar por ti, quiero hacer eso. Hubiera gustado hacer eso aquí, pero quiero que estés cómodo. Así que voy a bajar y orar por Doc, ¿ok? Oremos por Doc. Oh, Señor. Padre. No sé por qué. Tú permites que cosas así pasen, como esta pase. No lo entiendo. Se ve tan mal esto. Y duele, Señor, duele y lastima. La lastima a su familia, a su esposa, también a sus hermanos y hermanas, y Señor. No sé por qué. Pero lo escucho a Él decir con un corazón de fe que Él sabe. Porque Tú le has dicho que este problema está preparando la doc a una, un, un camino eterno de gloria. El Señor, esta mañana como familia decimos amén a esa de fe de Él. Amén, Señor. Creemos en Ti. Creemos en Ti cuando leemos Tu Palabra y Dios oramos de que Tú ayudes a nuestro hermano a terminar bien. Podrías proteger su fe. Oramos de que que su cuerpo se caiga a pedazos, que su fe crezca. Señor, no sabemos qué va a pasar en el próximo año con Él. Pero oramos que no importa lo que el futuro depare, que tú traigas paz y confort y que estés bien y te seguimos pidiendo por una intervención milagrosa para sanar a este hombre. Señor, que tú has decidido no hacer eso. Oramos de que tú le des a él una voz fuerte y que se pueda guardar este testimonio, que sea usado por ti su testimonio para impactar a muchos, muchos, muchos hombres y mujeres los cuales sus cuerpos se están desvaneciendo y que ahora no te conocen. Podrías usar a Doc, Señor, para guiar a muchos a Cristo en este año. Señor, oramos por su esposa Karen, que tú la reconfortes en su sufrimiento y dolor, que sostenga su fe día a día. Señor, asegúrale su amor por ella y su gran amor por ella. Que podamos caminar con ellos lado a lado y somos muy nos sentimos muy humildes por su ejemplo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tú eres queridamente amado, hermano. Ven, si tú puedes pasar al frente, creo que podamos cantarle al Señor Iglesia. Y luego que cantemos esta canción, Josh va a venir y nos va a guiar en compartir la comunión. Pongámonos de pie y cantemos.